1: الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين قال المؤلف رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله المحمود بكل لسان المعبود بسائر الأوقات والأزمان الذي نظر وجوه الفقهاء وجعلهم ورثه الانبياء
0: قوله رحمه الله الذي نظر وجوه الفقهاء تجوز في العباره لان الماثور ان النظره لاصحاب الحديث فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في السنن انه قال نظر الله امرا سمع مني حديثا فبلغه فالدعاء هو لنقلة الحديث وصف النظرة هو لنقلة الحديث ولو لم يكن أحدهم فقيها فهو تجوز في العبارة على إرادة أن الفقه لا يكون إلا بنقل وحديث واتباع المنقول أولى من غيره نعم.
1: والصلاة والسلام على خير نبينا اصطفاه القائل لولا ان اشق على امتي لامرتهم بالسواك مع كل صلاه محمد النبي المختار وعلى اله وصحبه ومن تلاهم باقتفاء الاثار اما بعد فهذه رساله مشتمله على فوائد حسان ودرر ثمان اقتطفتها من كتب الاقدمين من الفقهاء والمحدثين وسميتها تحفه النساك في فضل السواك ورتبتها على مقدمة وثلاثة أبواب وخاتمة المقدمة في تعريفه وحكمه السواك بكسر السين وهو العود الذي يساك به كالمسواك واسم للاستياك أيضا وهو المراد بعبارة الفقهاء لأنه يقال ساك فاه يسوكه إذا دلكه بالمسواك وإذا لم يذكر الفم يقال استاك قال في مختار الصحاح السواك المسواك قال أبو زيد جمعه سوك مثل كتاب وكتب وسوك فاه تسويكا وإذا قلت استاك وتسوك لم تذكر الفم انتهى بحروفه وقال في القاموس ساك الشيء دلكه وفمه بالعود وسوكه تسويكا واستاك وسوكه تسويكا واستاك وتسوكا ولا يذكر العود ولا الفم معهما والعود مسواك وسواك بكسرهما ويذكر وقال في غاية البيان والسواك أي استعماله سنة لأن الخشبة التي تسمى سواكا ومسواكا أيضا ليست بسنة وحذف المضاف لأمن اللبس كما في قوله صلى الله عليه وسلم خير خلال الصائم السواك أي استعماله انتهى ببعض تصرف وكلام ابن مالك يميل الى هذا قال في شرح الوقايه والسواك اي استعماله وهو اسم الخشبه المره المعينه الاستياك انتهى وقال القهستاني في كتابه جامع الرموز عند قول الماتن وسننه, وسننه السواك اي الاستياك كما في المقاييس فلا حذف وقال في نور الإيضاح والسواك قال الشارح بكسر السين اسم للاستياك وللعود أيضا والمراد الأول انتهى قال المحشي قوله والمراد الأول أي فلا حاجة إلى تقدير مضاف انتهى قال في الكنز والسواك قال في البحر اي استعماله اسم لانه اسم للخشبه كذا في الشروح ولا حاجه اليه لان السواك ياتي بمعنى المصدر ايضا كما ذكره ابن فارس في مقاييس اللغه انتهى فقد علم انه لا حذف وان وهم بعض الشراح كما بين ذلك آنفا فتأمل وهو سن وهو سنة مؤكدة بدليل مواظبته صلى الله عليه وسلم قال في الهداية لأنه عليه الصلاة والسلام كان يواظب عليه قال العيني أي لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يواظب على استعمال السواك والعجب من المصنف رحمه الله أنه ذكر أن استعمال السواك سنة ثم احتج على ذلك بمواظبة النبي صلى الله عليه وسلم ومع هذا لم يذكر شيئا من الأحاديث الدالة على المواظبة وقد علم أن المواظبة منه صلى الله عليه وسلم على فعل شيء تدل على الوجوب وقد عنه الشراح بأن المواظبة مع الترك دليل السنية وبدونه دليل الوجوب وقد دل على تركه حديث الأعرابي فإنه لم ينقل فيه تعليم السواك فلو كان واجبا لعلمه قال الأكمل ويستدل بترك التعليم على عدم الوجوب دفعا للتعارض فإن عدم الترك يدل على الوجوب وترك التعليم يدل على عدمه انتهى بتصرف ويدل على السنية أيضا ذكر المتون لأن غالب المتون ذكرت السواك في أول السنن لكن صاحب الهداية قال الأصح أنه مستحب وكذلك صاحب المشكاء والحديث يقوي السنية وهو قوله صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي أو على الناس لأمرتهم بالسواة عند كل صلاة، هذا لفظ مسلم ورواية البخاري مع كل صلاة أخرجاه من حديث أبي هريرة وأخرج وأخرجها النسائي عنه عند كل وضوء وأخرجه وأخرجها ابن حبان في صحيحه وابن خزيمة والحاكم من طريق آخر وعلقها البخاري وروا أبو حنيفة عن أبي يعلى عن ثمام أو أبي ثمام عن جعفر بن أبي طالب أو العباس بن عبد المطلب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما لي أراكم تدخلون علي قلحا استاكوا فلولا أن أشق على أمتي لأمرتهم أن يستاكوا عند كل صلاة وفي رواية عند كل وضوء ويقوي السنية أيضا ما ورد, ما ورد أيضا أن كل صلاة به تفضل سبعين صلاة بدونه وقد قال محمد بن العز في التنبيه على مشكلات الهداية قوله في السواك والاصح انه مستحب مشكل بل الاصح انه سنه مؤكده بحث النبي صلى الله عليه وسلم اكثرت عليكم في استواك اخرجه البخاري انتهى وكلام الحنبي في شرح في شرح المنيه يقوي الاستحباب لانه قال ومن الاداب ان يستاك ثم قال بعد نقل عباره الهدايه واستدل ابن الهمام على الاستحباب بانه لم يرد حديث صريح بمواظبته بمواظبته صلى الله عليه وسلم على ذلك انتهى بتصرف لكن رواية عائشة رضي الله عنها كنا نعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم سواكه وطهورة فيبعثه الله ما شاء أن يبعثه فيتسوك ويتوضأ ويصلي دليل على أنه كان ذلك عادته عليه الصلاة والسلام وروي أيضا من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يرقد من ليل ولا نهار فيستيقظ إلا تسوك قبل أن يتوضأ وقد وفق بعضهم بين السنية والاستحباب بأنه سنة في ابتداء الوضوء مستحب فيما سوى ذلك وحكي عن إسحاق بن راهويه أنه واجب إن تركه عمدا بطلت صلاته وقد أوجبه أيضا داود, وقد أوجبه داود أيضا حتى نقل داود
0: أيضا
1: وقد أوجبه داود أيضا حتى نقل عنه بطلان الصلاة بتركه واحتج كل من داود وابن راهويه للوجوب بظاهر قوله صلى الله عليه وسلم عليكم بالسواك وقوله عليه الصلاة والسلام استاكوا وبما روي عن سعيد افترضت عليهم السواك مع كل وضوء وروي مع كل طهور قال العيني ذكره في الإمام وخرجه أحمد أيضا انتهى ورد عليهما بقوله صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة نفى الأمر به للمشقة فينفي الوجوب لذلك فثبت ما دون الواجب وهو السنة لعدم المانع وهو المشقة
0: ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه القطعة من المقدمة تعريفا ثم شرع يبين حكمه ومما يتلخص مما ذكره رحمه الله تعالى في تعريف السواك أن كلمة السواك تطلق على معنيين اثنين أحدهما الفعل نفسه والثاني آلته فيسمى دلك الأسنان على الصفة المعروفة سواكا يعني تسوكا بفعله على هذه الصوره كما ان اله الفعل الذي يقع به ذلك الاسنان او اللسان او اللثه تسمى سواكا فالسواك مصدر وكذلك هو اله للفعل واختلف اهل العلم رحمهم الله تعالى في تذكيره وتانيته والاظهر والله اعلم جواز هذا وذاك الا ان التذكير اعلى اي هو اللغه الافصح فيذكر ويؤنث وان كان التذكير اعلى ثم شرع رحمه الله تعالى بعد ان نقل طرفا من كلام اهل العربيه سواء في تاليفهم المصنفه كالمنقول عن الرازي في مختال الصحاح او ابن فارس في المقاييس او ما نقله عن الفقهاء من الحنفية في بيان المعاني اللغوية انتقل بعد ذلك إلى بيان حكم السواك وذكر عبارات أهل مذهبه من الحنفية ومما ينبغي معرفته أن ألفاظ الأصول قد تختلف فيها المذاهب فيقع في مذهب مثلاً إقاع السنة والمستحب والندب على معنى واحد فيعبرون عن ذلك المعنى بألفاظ متعددة وفي مذهب آخر يقع كل لفظ على معنى يختلف عن المعنى الآخر كطريقة الحنفية رحمهم الله تعالى في السنة والمستحب فالسنة عندهم آكد من المستحب لأن السنة ينضم إليها المواظبة فإن لم تقع المواظبة فإن ذلك يكون استحبابا وأورد بعض فقهاء الحنفية على من استدل بدليل المواظبة أورد على المستدلين به أن المواظبة على الفعل تفيد الوجوب عند قوم منهم واجيب بان المواظبه اذا انضم اليها الترك حينا والفعل حينا صار ذلك دالا على الاستحباب غير دال على الايجاب والنبي صلى الله عليه وسلم لما علم المسيء صلاته احكام الصلاه وابتداها بالوضوء لم يذكر له السواه فهذا خبر وقع فيه ترك ذكر السواه فيدل على عدم الايجاب ويبقى التردد عندهم بين السنيه والاستحباب والمختار هو ما ذهب اليه جمهور اهل العلم بل حكي اجماعا ونقل الاجماع اقوى واولى بما سياتي من ان السواك سنه لما استفاض في ذلك من الاحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في فعله في مواضع مختلفه تارة وفي الحث عليه في أحاديث أخرى ثارة أخرى فلأجل ما ورد من الأحاديث في هذا وذاك قيل إن السواك سنة ومن عبر عن السنة بما اصطلح عليه جمهور الأصوليين من الندب والاستحباب ساغ عند ذلك أن يقال إن السواك سنة أو أن يقال إن السواك مستحب أو أن يقال إن السواك مندوب والأكمل هو التعبير بتعبير السنة لأنه هو الوارد في الأخبار فالقول عن حكم لم يبلغ الإيجاب سنة أولى من الفزع إلى الفاظ جديدة صلح عليها الفقهاء وإن كان اسم السنة يقع على معنى أعم من هذا كما هو مبين في محله فقد يقع على الشرع جميعا كما في حديث العربار في السنن عليكم بسنتي فإن السنة ها هنا اسم لجميع الدين الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وأورد المصنف رحمه الله تعالى أخبارا يستدل بها على السنية منها قوله صلى الله عليه وسلم لولا أنا شق على أمتي أو على الناس أمرتهم باستواك عند كل صلاة وفي لفظ صحيح آخر عند كل وضوء وأورد حديث العباس وفيه قوله صلى الله عليه وسلم ما لي أراكم تصلون علي قلحا إلى آخره وهو حديث ضعيف وأتبعه أيضا بذكر الحديث الوارد في أن الصلاة بسواك تفضل سبعين صلاة بدونه وهذا حديث قد رواه أحمد وابن خزيمة وإسناده ضعيفه من الحديث التي دلسها محمد ابن إسحاق وإذا علم أن هذه الأحاديث الثابتة دلت على الاستحباب والسنية فما توهم من الوجوب إن وجد قائل به فيه نظر لأن الأمر فيها دال على الندب ولا يبلغ الإيجاب ولم ينقل من طريق وثيق عن أحد من فقهاء الإسلام القول القول بالوجوب وما ذكره المصنف وغيره من الفقهاء ان اسحاق بن راهويه حكى الوجوب ان تركه عمدا بطلت صلاته فالامر ما قال فيه النووي انه لا يعرف عنه من طريق صحيح وفي ابطال الصلاه به بعد عن اصول اسحاق فلا يشبه اصوله ولا قوله فإنه كان تباعا للآثار ولم يأتي في شيء منها إيجاب إعادة الصلاة في حق من تركه، فيبعد مع كمال اتباعه التعدي بإبطال صلاة أحد من المسلمين دون أثر يعول عليه سواء عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن الصحابة أو التابعين، وما نقله كذلك جماعة من الفقهاء عن داود أنه يذهب إلى الوجوب فيه نظر فإن المحكية في كتاب المحلى وهو من الكتب المعتمدة في مذهب الظاهريه ان السواك سنه وبالجمله فمن حكي عنه من الفقهاء القول بالوجوب وهم وهما اسحاق بن راهويه وداود بن علي الظاهري لم يثبت ذلك عنهما من وجه يعول عليه وردهما الى طريقه الجمهور من القول ب السنية أولى بمقامهما وعند ذلك فإن نقل الإجماع على السنية قوي لعدم وجود مخالف محقق والصحيح والله أعلم أن السواك سنة بدليلين اثنين أحدهما الأحاديث والثاني الإجماع على أن السواك سنة والأحاديث التي ذكرها للاستدلال للقائلين بالوجوب قوله عليكم بالسواك أو قوله استاكم أو قوله افترضت عليهم السواك مع كل وضوء لا يثبت منها شيء بل قوله صلى الله عليه وسلم لولا أنا شق على أمتي أمرتهم بالسواك عند كل صلاة دال على عدم الإيجاب فإن لولا دالة على امتناع لوجود فامتنع أمرهم صلى الله عليه وسلم لهم لوجود المشقة عليه وهذا يدل على نفي إيجاب وثبوت السنيه والاستحباب
1: نعم. <تصفيق> قال واختلف العلماء هل السواك من سنن الوضوء او من سنن الصلاه او من سنن الدين <تصفيق> فقال بعضهم من سنن الوضوء وأورد أحاديث منها ما رواه مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عن تعالى عنه أنه قال قال عليه الصلاة والسلام لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء وعن مالك مرفوعا ورواه ابن خزيمة في صحيحه والنسائي والدار قطني مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم السواك مع كل وضوء. وروى البيهقي من حديث مالك بن انس عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لولا ان اشق على امتي لامرتهم بالسواك مع كل وضوء واكثر الرواه عن مالك هكذا مرفوعا وقال بعضهم من سنن الصلاة وأورد أحاديث منها ما رواه الستة في كتبهم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة وقال مسلم عند كل صلاة وروى ابو داود والترمذي من حديث ابي سلمه عن زيد بن خالد الجهني مرفوعا قال لولا ان اشق على امتي لامرتهم لا بالسواك عند كل صلاه وقال الترمذي حديث حسن صحيح قال العيني فان قلت كيف التوفيق بين روايه كل وضوء وروايه كل صلاه قلت السواك الواقع عند الوضوء واقع للصلاه لان الوضوء شرع لها فتحمل الاحاديث التي فيها عند كل صلاه على ما ذكرنا توفيقا بين الاحاديث ولان السواك عند الصلاه ربما جرح الفم واخرج الدم وهو نجس بلا خلاف وإن كان خلاف في انتقاض الوضوء به فيجتنب عن ذلك انتهى وقال بعضهم هو من سنن الدين وهو المنقول عن أبي حنيفة لأنه قال رضي الله عنه السواك من سنن الدين ووردت أحاديث تدل على ذلك منها ما رواه أحمد والترمذي من حديث أبي أيوب رضي الله عنه من, من حديث أبي أيوب رضي الله عنه أربع من سنن الموصلين الختان والسواك والتعطر والنكاح ومنها ما رواه مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها عشر من الفطرة فذكر منها السواك ومنها ما رواه البزار من حديث أبي هريرة رضي الله عنه الطهارات أربع قص الشارب وحلق العانة وتقليم الأطفال والسواك ومنها ما رواه الطبراني والبيهقي من حديث أم سلمة رضي الله عنها مرفوعا ما زال جبريل يوصيني بالسواك الحديث ومنها ما رواه البيهقي من حديث عائشة رضي الله عنها هن لكم سنة وعلي فريضة السواك والوتر وقيام الليل ومنها ما رواه أحمد والطبراني من حديث وافلة بن الأسقع أمرت بالسواك حتى خشيت حتى خشيت أن عليه واعلم أنه يستحب في حالات منها عند تغير الفم وعند القيام من النوم ومنها عند الاجتماع مع الناس كيوم عرفة والمزلفة ورمي الجمار وصلاة عيد وغير ذلك ومنها عند القيام إلى الصلاة إذا لم يكن مستاكا عند الوضوء وأمن من خروج الدم وإذا لم يأمن فلا يستحب ومنها عند قراءة القرآن والحديث قال الونائي يجب, يجب السواك على المرأة إذا أمرها زوجها وعلى الأمة والعبد إذا أمرهما السيد وعلى من تغير فمه من أكل الثوم والبصل أو من مص الدخان وأراد دخول المسجد انتهى بعد أن بين
0: المصنف رحمه الله تعالى حكم السواك وأنه السنّي ذكر اختلاف أهل العلم في السواك هل هو من سنن الوضوء أو من سنن الصلاة أو من سنن الدين فذكر أولا قول بعضهم أنه من سنن الوضوء وأورد في ذلك الأحاديث التي فيها ذكر ذكر السواك مع الوضوء وهي ثلاثة أحاديث الصحيح منها هو حديث أبي هريرة الذي قدمه لولا أنا شوق على أمتي لأمرتهم بالسواك بالسواك مع كل وضوء وأتبع ذلك بالقول الثاني وهو قول من قال إنها من سنة الصلاة وأورد في ذلك الأحاديث المصرحة وفيها لأمرتهم بالسواك مع كل الصلاة مع كل صلاة والحنفية مذهبهم ان محل السواك هو عند الوضوء دون الصلاه فلا يستحب في مذهب الحنفيه السواك عند القيام الى الصلاه بل السواك عندهم محله قبل الوضوء ولذلك طلبوا التوفيق بين روايه كل وضوء وروايه كل صلاه وذكر العيني منهم ما نقله عنه المصنفها هنا من ان من تسوك قبل وضوئه يكون قد تسوك لصلاته، لأن الوضوء مفتاح الصلاة، فإذا تسوك المرء للمفتاح تسوك لها، والصحيح مذهب الجمهور، وهو أن السواك يشرع عند الوضوء، ويشرع بعد ذلك عند الصلاة، جمعًا بين الروايتين الثابتتين عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا توضأ الإنسان شرع له أن يستاك وإذا قام إلى صلاته شرع له أن يستاك لكن القائلين بهذا وهم الجمهور اختلفوا في محله من استواك في محله من الوضوء هل يكون قبل الوضوء فيتسوك الإنسان ثم يتوضأ أم يكون مع المضمضة فإذا شرع في المضمضة تسوك والأظهر والله أعلم أن السواك يتقدم على الوضوء ويدل على هذا الأثر والنظر فأما الأثر فإن ابن عباس لما نعت قيام النبي صلى الله عليه وسلم ليلة بيثوثته عند خالته ميمونة قال: استيقظ وتسوك وتوضأ وهذا يدل على استقلال كل فعل عن الآخر فاستيقظ صلى الله عليه وسلم هذا فعل وتسوك هذا فعل ثان وتوضى هذا فعل ثالث وأما دليل النظر فذلك أن السواك يحرك ما يكون عالقا بين الأسنان أو في أعلى اللثة أو على اللسان وإذا حركه وأثاره كان اندفاعه بعد ذلك بالمضمضة في الوضوء أقوى وأوثق فالقول بأن السواك يتقدم على الوضوء أثبت من جهة الدليل فيشرع للإنسان إذا قام إلى وضوئه أن يتسوك ثم بعد ذلك يشرع في وضوئه ثم إذا أراد القيام إلى الصلاة أن يتسوك للصلاة وذكر القول الثالث وهو قول من قال إن السواك من سنن الدين وذلك لما جاء فيه من الأحاديث وذكر المصنف رحمه الله تعالى عدة أحاديث الثابت منها حديث عائشة الذي رواه مسلم عشر من الفطرة فذكر منها السواك فيدل هذا على أن السواك من جملة السنن الثابتة بفطرة الدين والحق أن القول بأن السواك من سنن الدين يعم جميع ما تقدم من أفراد فيكون السواك سنة من سنن الدين وشعارا من شعائر أهله ومن جملة مواقعه الوضوء والصلاة والاستيقاظ من النوم وغيرها من المواضع التي جاء الدليل بها فيكون هذا القول وهو أنه سنة من سنن الدين عاما ترجع إليه الأفراد الأخرى التي تقدمت وغيرها من نظائره عند الفقهاء، ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى طرفا من المواضع التي يستحب فيها الوضوء وهي عند تغير عند يستحب فيها السواك وهي عند تغير الفم وعند القيام من النوم وعند الاجتماع مع الناس كيوم عرفه والمزدلفه وعند القيام الى الصلاه، الا انه قال اذا لم يكن مستاكا عند الوضوء وهذا على مذهب الحنفيه خلافا للجمهور كما تقدم ومنها عند قراءة القرآن والحديث وهذه المواضع منها ما ثبت به النص وصار سنة ظاهرة بلا ريب كالتسوك عند الوضوء أو الصلاة أو القيام من النوم ومنها ما يحمل عليه مقتضى الاستحباب عند اجتماع الخلق كيوم عرفه ومزدلفه وغيرها بأن يكون الإنسان على رائحة طيبة ومما يطيب به فما هو السواك وكذلك عند قراءة القرآن والحديث وسيأتي أن الملك يضع فمه على فم القارئ إذا فرأ فيتطيب له بالسواه والحديث صنو القرآن فكما يطيب الفم لقراءة القرآن يستحب أن يطيب لقراءة الحديث وختم هذا المبحث بفائدة عن الونائي رحمه الله في ذكر وجوب السواك في أحوال وذلك إذا عرضت قرينه خارجة عن مناط المسألة وهي إذا وقع أمر ممن له أمر كزوج لامرأة أو مالك لأمة وعبد إذا أمرهما السيد أو على من تغير فمه من ثوم وبصل أو دخان وأراد دخول المسجد فإنه مأمور بإزالة ذلك على وجه الإجاب ومما يزال به ذلك السواك وهذا الذي ذكره الونائي رحمه الله تعالى في حق المتغير فمه بالروائح الكريهه فيه نظر لان هذه الروائح الكريهه لا تنبعث من الفم فمن اكل ثوما او بصلا او شرب دخانا دخانا فان الرائحه الكريهه تنبعث من جوفه اما ما يبلغ الصدر في حق المدخن او ما يبلغ البطن في حق اكل الثوم والبصل وعند ذلك لا يجدي عليه لا يجدي تسوفه عليه شيئا بتغيير رائحة الفم نعم
1: قال الباب الأول في وقته وقت السواك عند الوضوء وقبل الوضوء قال في الكفاية وأما وقته يعني السواك عند الوضوء وذكر في تحفة الفقهاء وزاد الفقهاء أنه سنة حالة المضمضة وذكر شيخ الإسلام في مبسوطه أن من السنة حالة المضمضة في أن يشتاك انتهى فقال سيد الوالد في شرحه على القدور عند قول الماسن والسواك أي الاستياك عند المضمضة وقيل قبلها انتهى وفي الدراية ثم وقته عند المضمضة انتهى وفي كفاية المنتهي والوسيلة والشفاء يستاك قبل الوضوء وقال العيني وقت استعماله في الوضوء ذكره في المحيط وشرح مختصر الكرخي والطحاوي والتحفة والنافع انتهى فعلى كل فهو للوضوء فإذا نشيه عند المضمض أو قبلها على ما تقدم فعند القيام إلى الصلاة حتى قال بعضهم يستحب في خمسه مواضع عند اصفرار السن وتغير رائحه الفم وعند القيام من النوم والقيام الى الصلاه وعند الوضوء انتهى فدلت هذه العباره على ما ذكرنا حيث قال عند القيام الى الصلاه وعند الوضوء ويطلب السواك في غير هذه الاوقات كما ذكرنا انفا في المقدمه ويدل عليه ما روي في الصحيحين انه صلى الله عليه وسلم كان اذا قام من الليل صفاه بالس... يشو صفاه.
0: بسم
1: الله عليك صفاه بالسواك وعن أبي داود كان عليه الصلاة والسلام لا يستيقظ من ليل أو نهار إلا تسوك قبل أن يتوضأ. وفي مسلم كان عليه الصلاة والسلام إذا دخل بيته بدأ بالسواك وفي الطبراني ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج, يخرج من بيته لشيء من الصلوات حتى يستاك وروى البخاري ومسلم وابو داود والنسائي من حديث حذيفه بن اليمان قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قام يتهجد يشوص فاه بالسواك واشتياكه صلى الله عليه وسلم بسواك عبد الرحمن بن ابي بكر رضي الله عنهما عند وفاته يؤيد ذلك كله انتهى
0: ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذا الباب وقت السواك وذكر ان وقت السواك عند الوضوء وقبل الوضوء وهذا هو مذهب الحنفيه ومنهم من يقول باستحباب السواك عند القيام الى الصلاه لكن مذهبهم هو كونه عند الوضوء وجرى الخلف عندهم كما وقع عند الجمهور في موضعه من الوضوء هل يكون مع المضمضه او يتقدمها والصحيح انه يتقدم الوضوء كما ذكرنا انفا كما ان الصحيح هو مذهب الجمهور انه يستحب إعادة التسوك للصلاة إذا قام الإنسان إليها ولو كان قد تسوّك بوضوئه وذكر المصنف رحمه الله تعالى كذلك من ما جاء في الأحاديث ما ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قام يتهجد يشوص فاه باستواه ويشوص مما اختلف فيه أهل العلم رحمهم الله تعالى على أقوال أشهرها وهو الذي اختاره النووي أن معنى الشوص هو التسوق بالعرض فاذا تسوق الانسان بالعرض كان فعله شوصا بان يكون على هذه الصفه واورد ايضا ما ثبت في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا دخل بيته بدا بالسواك واورد قبله روايه ابي داود كان عليه الصلاه والسلام لا يستيقظ من ليل او نهار الا تسوك قبل ان يتوضا وفي اسناده ضعف ولو صحت هذه الروايه لكانت فصلا في تقدم السواك على الوضوء، لكن لم يثبت ذلك بوجه صريح ولكن استنبطوا على ما ذكرنا من حديث ابن عباس في قصه بيتوتته عند خالته ميمونه رضي الله عنها. نعم.
1: قال الباب الثاني في كيفيته وكيفية السواك على ما ورد أن يجعل خنصر يمينه أسفله والبنصر والوسطى والسبابة فوقه والإبهام أسفل رأسه كما روي عن ابن مسعود رضي الله عنه ولا ينظر إلى مناقشة العلامة نوح بقوله ينبغي أن يكون باليسار لا باليمين لأنه من باب إزالة الأقدار وحيث ثبت عن ابن مسعود فلا كلام ويبل السواك قبل الاستياك ويغسله بعده ويستاك عرضا لا طول النص عليه في المحيط وأخرج أبو نعيم من حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستاك عرضا لا طولا وفي مراسيل ابي داود اذا استكتم فاستاكوا عرضا وقال عليه الصلاه والسلام استاكوا عرضا وادتهنوا غبا واكتحلوا وترا واخرج الطبراني باسناده الى بهز قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستاك عرضا ويشرب مصا ويقول هو اهنا انتهى ويمر الشواك على لسانه قال في المغني ويستاك على أسنانه ولسانه انتهى وقال أبو موسى رضي الله تعالى عنه أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأيته يستاك على لسانه متفق عليه انتهى وينبغي أن يكون السواك طول الطول شبر فلو طال عن الشبر فمركب للشيطان خاليا من العقد والاعوجاج ولا يقبض السواك قبضا فإنه يورث الباسور ولا يمصه فإنه يورث العمى ولا يستاك وهو مضطجع فإنه يورث كبر الطحال ولا يضع السواك بل ينصبه لأنه خطر الجنون واذا فقد السواك فبفرقه خشنه وتنوب الاصبع عن السواك ايضا لما روى البيهقي عن رجل من الانصار قال يا رسول الله رغبتنا في السواك فهل دون ذلك من شيء قال اصبعك سواك عند وضوئك تمر بها على اسنانك وفي روايه عن انس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الاصبع تجزي عن السواك وروى البيهقي في سننه من حديث انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يجزي عن السواك الاصابع انتهى ولا تكفي الاصبع الا عند فقد السواك ولا تكفي الإصبع إلا عند فقد السواك لا عند وجوده كما في الكافي وكيفيته كما في ابن أمير حاج أن يبدأ بالإبهام من الجانب الأيمن يستاك فوقا وتحتا ثم بالسبابة من الأيسر كذلك ويقوم العلك مقامه للنساء لرقة البشرة لكن مع النية فائدة, فائدة يكره العلك للرجل للتشبه بالنساء ما لم يكن للتداوي قالت, قالت طحاوي <تحطاوي> قال الطحطاوي
0: فيهم الطحاوي والطحطاوي.
1: <متشف> قال الطحطاوي ويستحب أن يدلك الأسنان ظاهرها وباطنها وأطرافها والحنك وهو باطن الفم وأعلى الفم من داخل والأسفل من طرف مقدم اللحيين إِنْتَهَا ويدعو المتسوق بقوله اللهم طهر نكهتي ومحص ذنوبي ويغسل فاه بعده بماء بارد في الصيف حار في الشتاء. وفي الزراية يقول عند الاستياك اللهم طهر فمي ونور قلبي وطهر بدني وحذم جسدي على النار وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين
0: ذكر المصنف رحمه الله تعالى ها هنا الباب الثاني في كيفيته وأورد مسائل أخرى تتعلق باستواه وذكر كيفية زعم رحمه الله تعالى أنها مروية عن ابن مسعود ولا يعرف ذلك في كتب الرواية المأثورة، ولم يثبت في كيفية السواك إذا أخذه الإنسان لا يثبت فيه شيء لا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة ولا عن التابعين وهذا أمر موسع فيه بحسب حال الإنسان وقدرته على ما يمسك به ثم جره ذلك إلى ذكر مسألة أخرى في حق الممسك إذا أمسكه على هذه الصفة المذكورة هل يكون ذلك باليسار أم باليمين؟ فذهب أنه ينبغي أن يكون باليسار فذكر فذكر أنه ينبغي أن يكون باليمين لا باليسار رادا على نوح أحد علماء الحنفية الذي عكس القضية فإن مذهب الجمهور هو القول باليمين ومذهب الحنابلة هو القول باليسار فجمهور الحنابلة على هذا ولم يثبت في تعيين ذلك حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة ولا عن التابعين فالإنسان مخير بين هذا وهذا إذا لم يثبت النقل لكن إذا نظر إلى العلة التي علق بها الحكم عند هؤلاء وهؤلاء أمكن الخروج بقول راجح فان الذين قالوا انه يستحب امساكه باليمين قالوا لان ذلك من التطيب للفم وما كان للتطيب فهو من المكرمات والمكرمات تكون باليمين وقابلهم من قال انه بالشمال فقالوا انه من باب ازاله الاذى وما كان من ازاله الاذى فانه يكون بالشمال واذا نظر الى عله الحكم أمكن حينئذ ان يقال ان الراجح الذي يقتضيه النظر هو ان يقال ان كان التسوق للتطيب كان المشروع كونه باليمين وان كان التسوق لازالة الاداء كان المشروع كونه بالشمال وهذا القول هو ارجح من قول من قال انه بالشمال ومن قول من قال انه باليمين لان علة الحكم إذا طردتها في المأخذ كانت أقوى مما تعلق بهذا وهذا فعلى كلام أهل العلم الإنسان مخير لكن على ما رجحنا من رعايه العلة يكون اقتضاء كونه معلقا بحكمته إن كان للتطيب فهو باليمين وإن كان للإزالة فهو باليسار هذا أقوى وقد أشرت إلى ذلك بقولي تسوّك بالشمال إذا أزلت تسوّك بالشمال إذا أزلت وباليمنى إذا طيبا قصدت وباليمنى إذا طيبا قصدت فلم يثبت من المأثور حرفٌ فلم يثبت من المأثور حرف وبالتعليل أولى ما حكمت تسوّك بالشمال إذا أزلت وباليمنى إذا طيبا قصدت فلم يثبت من المأثور حرف وبالتعليل أولى ما حكمت ثم ذكر ما يشرع من تطيب السواك قبل التسوك به فقال ويبل السواك قبل الاستياك ويغسله بعده ويدل على هذا فعل عائشه لما طيبت للنبي صلى الله عليه وسلم سواك اخيها عبد الرحمن ولهذا يستحب قطع راس السواك بعد فتره فاخرى لان في ذلك تطيبا له وبه يحصل مقصود الشرع في الامر به ثم ذكر مسألة كيفية الاستواك عرضاً أم طولاً فقال ويستاك عرضاً لا طولاً ورؤيت في ذلك أحاديث صريحة لا يثبت منها شيء في الأمر بالاستواك عرضاً إلا حديث حذيفة المتقدم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا استيقظ من الليل يشوص فاه بالسواك عندما فسر الشوص بالتسوك عرضه، وهذا محله الاسنان واما اللسان فالظاهر ان السنه هي التسوك طولا لحديث ابي موسى في الصحيح انه قد راى النبي صلى الله عليه وسلم واضعا سواكه على طرف لسانه وهو يقول اع اع يعني يتهوع من ادخاله الى اقصى فيه فيكون حينئذ السنه في اللسان ان يكون بالطول والسنة في الأسنان أن يكون بالعرض عند من يقول بأن الشوص هو ذلك الأسنان عرضا وهو قول جمهور أهل اللغة رحمهم الله تعالى ثم بعد ذلك ذكر المصنف رحمه الله تعالى قدر السواك وأنه يكون طول شبل وهذا الذي ذكره لا أصل له وما أنه إذا طال عن الشبر فمركب للشيطان وما تلاه من قوله ولا يقبض السواك قبضا فإنه يورث الباسور ولا يمصه فإنه يورث العمى ولا يستاك ومضطجع فإنه يورث كبر الطحال ولا يضع السواك بل ينصبه لأنه خطر الجنون كل ذلك ليس مبنيا على دليل نقلي ولا عقليا صحيح هو هذا مما يذكره الفقهاء لا يعول عليه ولعلهم توهموا شيئا رأوه ولكن لا يحمل وهم رأوه على جعله حكما ثم ذكر بعد ذلك مسألة تتعلق بفقد السواك فإذا فقد الإنسان السواك هل يشرع له أن يتسوك بخرقة خشنة ويستعمل الإصبع في ذلك اختلف أهل العلم في ذلك على قولين والأحاديث الواردة في التسوك بالإصبع لا يصح منها شيء والسنة إنما هي استعمال هذه الآلة وهي العود المعروف وإذا فقدت فإنها تكون من جنس السنة التي ذهب محلها وذهاب المحل يكون بفقد آلتها فلا يمكن أن يفعلها الإنسان فعند ذلك لا يقال إن السنة إذا غابت الآلة أن يتسوك الإنسان بإصبعه لكن إن أراد أن يفعل ذلك فلا بأس به لكنه ليس سنة ولا يكون تسوكا لكن سئل قتادة عن ذلك كما رواه عبد الرزاق المصنف فقال لا بأس به ولا نعلم أحدا من السلف أنكر ذلك فلا ننكره ولكننا لا نقول إنه يقوم مقام الآلة المعروفة وهي آلة السواك ثم ذكر بعد ذلك رحمه الله تعالى في كيفيته ان يبدأ بالإبهام من الجانب الأيمن يستاك فوقًا وتحتًا ثم بالسبابة من العسر كذلك، وهذا مما لم يثبت مما لم يثبت به حديث. ثم ذكر أن العلك يقوم مقامه للنساء، والصحيح أن العلك كالإصبع لا يقوم مقامه، وإنما الذي يقوم بالسواك هو هذه الآلة فقط لا غيرها. ثم ذكر رحمه الله تعالى ما يدعو به المتسوّف إلى تسوّك بقوله اللهم طهر نكهتي ومحص ذنوبي إلى آخره وما عقبه من قوله اللهم طهر فمي ونوّر قلبي وهذا شيء لم يثبت فيه حرف لا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة ولا عن التابعين وكأنه تبع لما عليه بعض الفقهاء من تفريق الدعاء على أعضاء الوضوء فإن من الفقهاء من استحب إذا غسل يديه أن يدعو بتطهيرهما من الحرام وإذا غسل وجهه أن يدعو بِتَطْهِيرِهِ من الحرام وغير ذلك من الأدعية المنقولة عندهم في الأعضاء وكل ذلك ليس فيه شيء مأتور فلا يشرع دعاء معين عند
1: السواف لا ابتداء ولا انتهاء
0: نعم الله
1: قال الباب الثالث في منافعه ومنافعه كثيره جدا وقد اوصلها بعضهم الى ستين منفعه وقيل فوق تسعين منها انه مرضاه للرحمن مظهره للفم لقوله صلى الله عليه وسلم السواك مطهرة للفم مرضاة للرب، وروي عن علي الرضا وابن عباس وعطاء رضي الله عنهم: عليكم بالسواك فلا تغفلوا عنه وأديموه، فإن فيه رضاء الرحمن وتضاعف صلاته إلى تسعة وتسعين ضعفا أو إلى أربعمائة ضعف، وقد ورد أيضا صلاة به تعدل سبعين صلاة بدونه، ومنها أن إدامته تورث السعة والغنى وتيسير الرزق. ومنها أنه يشد اللثة اللثة ويسكن الصداع وعروق الرأس ويذهب وجع الرأس حتى قيل إنه لا يضرب عرق ساكن ولا يسكن جاذب يعني بعد المداومة عليه ومنها أنه يذهب البلغم ويقوي الأسنان ويجلو البصر ويقوي البدن ويصحح المعده ويزيد الرجل فصاحة وعقلا وحفظا ويطهر القلب ويزيد في الحسنات ويفرح الملائكة وتصافحه لنور وجهه وتشيعه إذا خرج إلى الصلاة وتستغفر حملة العرش لفاعله عند خروجه من المسجد وفي ليلة الاثنين والجمعة عند عرض الأعمال وكذلك الأنبياء والرسل وهو مسخطة ومطردة للشيطان وهو مصف للذهن واللون مهضم للطعام مكثر للولد ومن داوم عليه يجوز على الصراط كالبرق الخاطف وهو سبب لإعطاء الكتاب باليمين مبطئ للشيب ومقو على طاعة الله تعالى ومذهب للحرارة من الجسد ويذهب الوجع ويقوي الظهر ومن داوم عليه لا ينحني ظهره ومن أعظم منافعه أنه يذكر الشهادة عند خروج الروح ويسرع النزع ويبيض الأسنان ويطوي طيب النكهة ويصف الحلق ويذكي الفطنة ويقطع الرطوبة ويحد البصر اي يزيد في حدته فهو غير الجلاء ويضاعف الأجر لفاعله، وينمي المال ويعين على قضاء الحوائج ويوسع على مدينه في قبره وهو مؤنس في اللحدة ويكتب له أجر من لم يستكفي يومه وهو سبب لفتح أبواب الجنة وغلق أبواب النيران عن فاعله وتثني الملائكة على فاعله بقولها مقتد بالأنبياء ويقفوا آثارهم ويلتمس هديهم هذا في كل يوم ولا يخرج من الدنيا إلا وهو طاهر مطهر وحتى يسقى شربة من حوض النبي صلى الله عليه وسلم وهو الرحيق المختوم ويأتيه الملك عند النزع في, في الصورة التي يأتي فيها الأولياء والأنبياء وهو مذهب للحفر والنخر ومذهب لوجع الضرس والأسنان وترحب به الأرض وتقول كنت كنت أحب نعمتك التي يحبها الله فاليوم أوسع لك فاليوم أوسع لك بطني ويوسع له في القبر مد البصر وأزيده ويكرم ويكنى مع الأنبياء ويدخل معهم الجنة ضاحكا بلا حساب وينبت الشعر وإذا قرأ المتسوك فما من حرف يخرج من فمه إلا ويدخل في جوف ملك لأن الملك دائما فمه على فم المتسوك كما هو مذكور في الحديث
0: ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذا الباب منافع السواك ومنافع السواك نوعان اثنان احدهما منافع شرعيه مردها الى الشرع والثابت فيها انه مطهره للفم مرضاه للرب كما ثبت بذلك الحديث وما عداه مما اتبعه به المصنف كتضعيف الصلاه او اناس وحشه الميت في قبره او فرح الملائكه او مصافحتهم. أو غير ذلك من المنافع الشرعية فلم يثبت فيها دليل. والنوع الثاني المنافع القدرية التي مردها إلى القدر القدر التي عرف بتتبع أحوال المتسوقين آثار السواك عليهم آثار السواك عليهم كتقوية الأسنان وشد اللثة وتسكين الصداع وأشباه ذلك من الأمور القدرية فهذا الأمر فيها واسع فإذا ثبت بطريق القدر شيء منها كان ذلك معدودا من المنافع وختم المصنف رحمه الله تعالى بقوله في هذا الباب وإذا قرأ المتسوّف فما من حرف يخرج من فمه إلا ويدخل في جوف ملك لأن الملك دائما فمه على فم المتسوّف وهذا أصله حديث مروي وهو الذي ذكره المعلق في الحاشية إن العبد إذا تسوق ثم قام يصلي قام الملك خلفه فيسمع لقراءته فيدنو منه أو كلمة نحوها حتى يضع حتى فاه على فيه فما يخرج من فيه شيء إلا صار في جوف الملك فطهروا أفواهكم من القرآن وهذا يقتضي أن يكون في كلام المصنف نظرا فالصواب أن الملك دائما فمه على فم القارئ وليس على فم المتسوق بل على فم القارئ الذي يقرا القران وهذا الحديث قد ثبت عند ابن ابي شيبه في سند صحيح عن علي موقوفا وله حكم الرفع اما الروايات التي جاءت وفيها رفعه الى النبي صلى الله عليه وسلم فهي ضعيفه لكنه ثبت عن علي رضي الله عنه عند ابن ابي شيبه من كلامه ومثل هذا له حكم الرفع لأنه لا يقال من قبل الرأي وما كان من كلام الصحابة لا يقال من قبل الرأي فهو محمول على الرفع وفي هذا استحباب التسوك عند قراءة القرآن وهو أصرح المنقول في
1: ذلك خاتمة أفضل السواك الأراك ثم الزيتون لأن الزيتون سواك الأنبياء عليهم الصلاة والسلام كما في الينابيع ثم الخوق أو التوت أو أصل الشوك كما في الصلاة المسعودية وإلا فمن مطلق شجر مر لأنه أقطع للبلغم وأنقال للصدر وأهنأ للطعام ويكره بالقصب كما يكره التخليل به وبالرمان والريحان، ويكره بكل مؤذٍ ويحرم بكل ذي سم، ويكره التسوق بطرفيه وبسوات الغير ما لم يغسله وقد سبق أنه تسوك صلى الله عليه وسلم بسواك عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله تعالى عنهما ويكره بسواك نفسه ما لم يغسله ولا يترط السواك بلا غسل وموضع سواكه صلى الله عليه الصلاة والسلام من أذنه موضع القلم من أذن الكاتب وأسوكة الصحابة خلف آذانهم كما قاله الحكيم الترمذي وكان بعضهم يضعه في طي عمامته ولا يكره السواك للصائم عندنا مطلقا ولو بعد الزوال خلافا للشافعي لنا قوله صلى الله عليه وسلم لنا قوله عليه الصلاه والسلام خير خلال الصائم السواك ولم يقيد لا لا قبل الزوال ولا بعده فائده قال ابن عباس رضي الله عنهما من تسوك بسواك غيره فقد الحفظ ذكره عنه الحكيم الترمذي في كتابه العلل انتهى من تحذير الاخوان للعلامه يوسف الحنفي وقال ايضا في موضع اخر من ذلك الكتاب من استاك على راس الخلاء فذهب بصره فلا يلومن الا نفسه انتهى وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم
0: أتم المصنف رحمه الله تعالى كتابه بهذه الخاتمة التي انتظر ما فيها جملة من المسائل منها أن أفضل السواك هو ما يكون بالأراك ثم الأشجار بعده بحسب أثرها في التطيب والتطهير وذكر بعض الفقهاء كراهيته من بعض الأشجار كالقصب والرمان والريحان وعلل ذلك بأنها تورث أمراضا، فإذا ثبت هذا كان ذلك صحيحا لأنه يكره بكل مود، بل إذا تحقق أنه يؤدي إلى علة صار محرما، ولذلك يحرم التسوق بكل ذي سم بكل ذي سم، ثم ذكر مسألة ثانية وهي كراهة التسوق بطرفيه، بأن يعني يتسوق بمبدئه ومنتهاه، ويكره أيضا أن يتسوك بسواك غيره ما لم يطيبه. فان عائشه لما اخذت سواك اخيها طيبته للنبي صلى الله عليه وسلم كما يكره ان يتسوك بسواك نفسه ما لم يغسله لانه لا يتحقق به مقصود الشرع بل ينبغي ان يغسله بين الفينه والفينه ليحصل مقصود الشرع من التطيب والتطهير ثم ذكر موضع السواك اذا وضع من الانسان واورد فيه الحديث المروي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان سواكه من أذنه موضع القلب من أذن الكاتب يعني وضعه خلف الأذن وهذا الحديث حديث ضعيف لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وذكر أن أسبكة الصحابة كانت خلف آذانهم كما قاله الحكيم الترمذي وهذا الذي قاله الحكيم الترمذي جاء مروياً فقد روى ابن أبي شيبة لسند حسن عن صالح بن كيسان أن عبادة ابن الصامت وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يروثون والسواك خلف اذانهم وصالح بن كيسان لم يدرك عبادة لكنه أدرك جماعة من الصحابة فيكون خبره عن عبادة منقطعا لكن خبره عن غيره من الصحابة متصلا وقد روى ابن أبي شيبة هذا الأثر في موضع آخر بلا فضل كان الرجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يروح والسواك خلف أذنه فيدل هذا على أن وضعه خلف الأذن مأثور عن الصحابة رضوان الله عنهم ولكن هل هو مشروع لنا أم غير مشروع ما الجواب محمد لماذا ايش أي احسنت يقال ان الصحابة كانوا يضعونه لاجل ان لباسهم كان قميصا او رداء وازارا ولم يكن فيه ما تعرف عليه الناس مما سموه بالجيوب في مقدم ملابسهم او في اطرافها ذلي أنه لا يمكن وضعه معهم إلا في هذا الموضع فإنه يوضع وهذا والله أعلم كان من عادات العرب ولا زال في بعض البلاد ممن لا زال على طريقة العرب الأول من يحفظ شيئه إما بوضعه خلف أذنه أو بوضعه في شعره إذا كان كثيفا فكأن هذا من سنن العرب التي وافقهم الصحابة عليها لاحتياجهم إليها أما اليوم فكأن فعله من قبيل الشهرة فإن الإنسان إذا وضعه بين الناس صار مستقبحا عندهم وكذلك يشتهر بذلك والشهرة مما جاءت الشريعة بإبطالها سواء في ملبس أو هيئة أو غيره فلا يصع ذلك والله أعلم وما ذكره قال كان بعضهم يضعه في طي يعني بعضهم إذا لبس العمامة وضعه بذلك وهذا لعله مأثور عن أحد من اما الصحابه ففي ذلك ما ذكرنا ثم ذكر بعد ذلك مساله اخرى وهو ان السواك للصائم لا يكره ولو بعد الزوال وهو احد قولي <تصفيق> الفقهاء وهو الصحيح لا لحديث خير خلال الصائم السواك لان هذا الحديث حديث ضعيف ولكن لاجل الاطلاق في حديث لولا ان اشق على امتي امرتهم بالسواك عند كل صلاه ومعلوم ان من الصلوات ما يقع للصائم بعد الزوال فلما ترك تنبيهه عن عدم الاستعمال دل هذا على أن السواك مشروع له على كل حال ثم ختم المصنف رحمه الله تعالى هذه الخاتمة بفائدة لا تسمى فائدة إلا على مذهب أحمد وجماعة من أصحاب الحديث أنهم يسمون الحديث الغريب المستنكر بالفائدة كما ذكر الشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى أن الإمام أحمد إذا قال هذا حديث فائدة فهو منكر ونقل ابن رجب هذا عن طريقة جماعة من أهل الحديث أنهم يريدون بقولهم هذا فائدة أنه مما يستنكر ويستغرب فهذه الفائدة فائدة من هذا القبيل فهي مستغربة مستنكرة لأنه لم يثبت دليل على أن من تسوك باستواك غير فقد الحفظ ولا كذلك أن من استاك على رأس الخلاء يذهب بصره ولذلك إذا فعل ذلك فذهب البصر لا يلوم إلا نفسه هذا شيء لم يثبت فيه أثر يعول عليه ويعمل به فهذه الفائدة ملغاة إلا على المعنى الذي نقلناه لكم عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى وهذا آخر التقرير على هذا الكتاب وبه نكون بحمد الله سبحانه وتعالى قد قطعنا سدس البرنامج والسدس نصف الثلث ولذلك قلت نظما بنصف الثلث يبتدئ المسير فسيروا معشر الإخوان سيروا نسال الله الإعانة والتوفيق للجميع والله أعلم صلى الله وسلم على عبده رسوله محمد وآله وصحبه أجمعين